0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa, edición de este día miércoles 16 de agosto de 2023 pasamos a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa nueva víctima fatal tras accidente en la ruta 5 sur cerca de Villa Alegre incendio afectó segundo piso de una vivienda en la villa Los Portones de Linares El gobierno regional del Maule entrega 28 vehículos a la PDI nivel regional
2: La pandemia demostró que para avanzar hacia mejores aprendizajes es necesario preguntarnos sobre qué
3: y cómo aprendemos. Para responder, desde el Mineduc y junto a Unesco realizamos el Congreso Pedagógico y Curricular. Y tú tienes una invitación a participar. Infórmate y sumete estos diálogos en el sitio congresopedagogico.mineduc.cl Congreso Pedagógico y Curricular. La educación es el tema. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa Para que usted se informe primero Agenda informativa Agenda informativa Aquí
1: en la Radio Bancoa Y bueno, hay varias cosas Que quiero partir eh, conversando Y estamos en línea Ya con eh, el académico Abogado y comentarista de piedra Rosetta Héctor Hernández Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aló. Ah, no, no estamos entonces, parece. Estamos. Ah, sí, algo, algo pasó ahí, algo pasó. Pero estamos contactándonos. Buenos días, buenos días.
4: Buenos días, ah, Raúl, ¿cómo sí. estamos? Ah, ahí está.
1: Gusto de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
4: Todo bien, esperando la lluvia, al parecer.
1: Sí, parece. Bueno, entrevista entonces con el académico abogado y comentarista de Piedra Roseta, Héctor Hernández. Eh, bueno, quiero comentar un par de cosas. Hay un viaje que hizo el presidente boris con el ex presidente Viñera a Paraguay, pero hay, había una una cosa que dijo hace poco que lo iba a perseguir por todo el mundo, por los derechos humanos y otras cosas, y ahora salieron juntos. ¿Qué pasó ahí? Hay razones de fondo, los nuevos bueno, pacto fiscal ¿Qué viene ahora? Oye, mira, esto es, es muy
4: curioso. La verdad es que... Mira, más allá del hecho en sí De que efectivamente un en una democracia En una república donde se entiende que las instituciones Son sólidas eh, La amistad cívica debe darse En forma natural Y para la política debería... exterior también Y eh, Obviamente política exterior Y uno no debería sorprenderse para nada De que dos expresidentes de repúblicas Elegidos democráticamente puedan conversar Viajar juntos, que no debería ser Ninguna novedad, o sea, no deberíamos estar hablando De esto, pero como está la situación En Chile, sí tenemos que hablar porque el candidato, eh, candidato Boric, cuando fue candidato a la República, eh, lo dijo no una, tres o cuatro veces, y están sus declaraciones, donde él dijo que él iba a perseguir a Sebastián Piñera por violador de los derechos humanos en Chile y en el mundo, donde estuviera. Recuerdo muy bien un programa, uno de los últimos debates, donde se le consulta nuevamente sobre eso, y él dice que lo va a denunciar y lo va a llevar a la Nación Unida, y lo va a perseguir por todos lados, por violador a los derechos humanos. Entonces, es muy eh, sintomático respecto de cómo funciona el presidente. Y aquí eh, y, y aquí yo quiero eh, ser muy respetuoso, pero llama mucho la atención cómo el presidente cambia de un día para otro en cosas tan fundamentales como esta. Porque, ¿cómo es posible que un día diga que va a perseguir al presidente de la República, al expresidente de la República, por ser un violador de los derechos humanos, y a los meses después, bueno, más de un año, lo invite a viajar con él y plantee para la razón? que es por razones cívicas, de amistad cívica, cuando lo denunció pero, tantas veces como violador a los derechos humanos. Entonces, pero no, no, es, no es lo mismo un candidato con
1: un presidente.
4: Es cierto que no es lo mismo, pero uno entiende que tiene que haber un mínimo grado de coherencia, no solo política, sino que también, eh, eh, digamos, de, de conducta propia, digamos, entre lo que dice una persona y lo que hace, y sobre todo porque en la política, la coherencia, es súper bien valorada, digamos. Entonces... No se entiende mucho, pero desde el punto de vista del comportamiento personal del presidente. Definitivamente, eso de perseguirlo hasta donde fuera, en las Naciones Unidas y en todos los órganos internacionales, quedó simplemente como una consigna de campaña y en realidad no era su voluntad.
1: Bueno, sigamos en otros temas. Por ejemplo, ¿qué, qué pasa con mi ley en Argentina que está aquí tal, tal, al lado de nosotros?
4: Bueno, lo de Argentina también es digno de análisis. Eh, yo estudiaba, cuando estudiaba Economía en la universidad, y te enseñaban dos grandes casos paradigmáticos, te enseñaban los sistemas económicos, y te decían cuáles eran pobres, subdesarrollados, capitalistas, estatistas, etcétera. Los países ricos respecto a los tercer mundos y siempre te decían pero hay dos casos que son muy particulares que tienen que estudiar aparte Japón que es un país que prácticamente no tiene recursos naturales pero es una potencia superpotencia riquísima y Argentina un país que está lleno de riquezas naturales pero es un país pobre que pasó desde el primer mundo al tercer mundo o sea un caso de involución entonces, ¿por qué te digo esto? Porque lo de Argentina, eh, lo que pasó este fin de semana, el domingo, en las pasos que son elecciones primarias, ¿eh? no hay que confundirse, aquí no ha ganado no, mi ley no, no, no. simplemente fue el más votado en una elección donde se decidía por cada bloque quién iba a ser el candidato a las elecciones de octubre. Yo te digo, mi pronóstico es que mi ley no va a ser presidente de Argentina, no porque no creyese que Argentina necesita un cambio, sino porque Argentina está, eh, llevan 70 años acostumbrado al asistencialismo, y cambiar el asistencialismo en Argentina es muy difícil.
1: Decirle, y no, de una forma la, tan que radical la, que el, como la y poco, la y propone.
4: Exacto, exacto, de una forma tan radical. Decirle el grupo de hacer a la gente que para poder salir de sus desarrollos van a tener que terminar con el asistencialismo, donde en un país 23 millones de personas viven de los subsidios, esos IFE que nosotros tuvimos en Chile, que fueron transitorios, que sirvieron mucho, pero fueron transitorios. En Argentina hay 23 millones de personas que lo reciben todos los meses y llevan 5, 6, 7, 10 años viviendo de eso. Entonces, es imposible. Aunque a mí me, gustar, me gustaría, me encantaría en el alma que Argentina terminara con esto, estos grados de populismo, porque eso finalmente, el populismo, lo veo muy difícil porque la gente está acostumbrada. Y el aparato público, el aparato económico argentino funciona en ese en ese sentido. O sea, No es que eh, los, los privados no, no funcionen en esa lógica, también funcionan en esa lógica. La forma en que hacen, eh, hacen empresas los argentinos no tiene nada que ver con la forma en que hacemos nosotros empresas. El argentino siempre está pendiente de que tiene que pagar coimas, de que tiene que funcionar con los sindicatos eh, que lo presionan para que le entreguen prebendas. Eh, o sea, es una forma de capitalismo muy distinta a la nuestra, entonces por eso tengo que insistir. Yo creo que hay una cuestión eh, que es casi eh, propia de, 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 del, del espíritu y de la conciencia de ser del argentino que le va a impedir finalmente tomar decisiones tan drásticas.
1: Oye, ¿sabes que, que hay que una cosa?
4: Hay
1: tenés? una cosa que ellos tienen, por ejemplo, que me llama la atención. Un día en Buenos Aires hacía calor y uno dice, ¿por qué no apagan la estufa? ¿Y sabes lo que hicieron? La persona ahí abrió la ventana, pero no apagó la estufa. Claro. Entonces, ¿y, luego, pero, ¿y por qué no apagan la estufa mejor? Es que, sí, me te dice abre la ventana, o sea, es que el gas tiene un valor casi cero para ellos, entonces no se preocupan de ahorrar lo que, lo que no es de uno, no se cuida.
4: Y eso, eso es propio del asistencialismo, cuando te dicen a ti desde la cuna que el Estado está para servirte, y que el Estado siempre te va a proteger y te va a cuidar, y que el Estado tiene que dártelo todo en el fondo, eh, te, te lavaron el cerebro y te hicieron confundir el concepto de Estado, porque en el fondo el Estado somos todos nosotros, y para que la, el progreso del país tenemos que hacerlo nosotros progresar. Oye, Cada uno en forma individual oye, tiene que tomar las condiciones su, para mejorar
1: la situación. Si estado en piedra roseta, yo me pongo a discutir al tiro porque el Estado, para mí, yo no soy parte del Estado. El Estado, como decía Max Weber, es una cosa sí. distinta a nosotros. No,
4: esa es la teoría la teoría clásica que dice que el Estado en el fondo es una institución aparte de las personas y que precisamente la forma
1: por, por eso las te personas decía, personas y que
4: interviene... Si
1: hubiéramos claro, estado en piedra roseta, nos ponemos a discutir al tiro. Nos ponemos <risa> a discutir.
4: Pero mira, solo para terminar, yo creo que el candidato, el próximo presidente de Argentina va a ser masa. Va a ser muy similar, porque los tres tercios se dio muy similar a lo que se dio en Chile. Sí. Yo creo que el, el próximo presidente de Argentina va a ser masa. Y te anticipo una cosa, eh, solo para la discusión. Mm. Eh, con la figura de ley, la figura de casi en Chile queda casi como un bebé de pañales. ¿eh? Discúlpame sí, sí. que te diga, pero ya es muy difícil decirle a Castro un derechista cuando sí. tú tienes un ejemplo de un neoliberal o de un liberal, digamos, duro, como es mi ley en
1: la Argentina. Exactamente. Bueno, eh, te agradezco esta comunicación y mañana entonces Piedra Rosetta promete estar de miedo.
4: Así es, así esperamos. Hay aptos temas para conversar. Gracias, Raúl. <risa> <risa> <Robert, risa> buen día y saludos a, 10, a todas.
1: A las 19 de mañana, Piedra Rosetta. Muchísimas gracias. A las gracias, 19. Que esté muy bien.
4: Gracias, Raúl. Buen bueno,
1: día. entrevista, conversación con académico abogado, comentarista Piedra Rosetta Héctor Hernández.
4: ¿Ya miraste a tu alrededor? ¿Está todo bien? Mira de nuevo. Somos la familia Miranda y siempre estamos ojo con el acoso en el transporte público.
0: Porque el 85% de las mujeres en Chile ha vivido situaciones de acoso en el transporte público.
4: Sabemos que son muchas, pero somos más quienes siempre estamos atentos para identificar estas conductas y combatirlas. Conoce más en familiamiranda.cl Únete a nuestra a gran, gran familia. familia. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda informativa En el 95.7 de Radio Ancoa Así es, estamos en la
1: Radio Ancoa Y bueno, eh, saludamos a Gabriel ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en el día post-aniversario?
2: Hemos sobrevivido Raúl, buenos días, <risa> eh, claro, hay mucho contenido por revisar, ayer estábamos de aniversario, por eso no hicimos nuestros informativos, pero ya estamos,
1: pero ya estamos aquí, ¿no? con todo preparado. Bien, y con mucha fuerza, hubo una nueva víctima fatal eh, tras el accidente de la Ruta 5, ya habíamos tenido tres en el fin de semana.
2: Claro, pero la noche del lunes vuelve a ocurrir otro accidente de tránsito en la Ruta 5 Sur a la altura del kilómetro 288, esto corresponde a la comuna de Villalegre resulta con un vehículo que va por pista izquierda es golpeado en la cola por otro auto que iba por pista derecha intentando adelantar esto hace que el vehículo que iba por la pista izquierda pierde el control, da unas vueltas trompo y te, termina volcando en ese sector desgraciadamente el copiloto de este automóvil identificado como S.A.S.C. de 26 años, pierde la vida en ese lugar estuvo trabajando la CIAD para investigar las causas del accidente de tránsito y según los primeros antecedentes eh, esa vendría siendo, digamos, la maniobra que ocasionó la, la situación dejando además otras tres personas en estado grave
1: Pero sabe, hay un par de cosas que me gustaría comentar porque uno, habiendo dado tantas, igual que tú en, en carretera sí. hay gente que se pega en el lado izquierdo cuando debe ir por la derecha, ¿cierto? se queda en el sí. lado izquierdo y hay conductores que les molesta demasiado eso no justifico para nada hacer alguna mm. tontería ahí pero hay conductores que se molestan por eso y tratan de pasarlo por aquí por allá claro el otro va tranquilamente pero ahí en una de estas lo tocan y, y pasan estas cosas
2: claro quizás se apuró mucho quizás en adelantar y mm. quizás qué velocidad iba también que a lo mejor por este gol, a lo mejor fue un tope muy leve pero le hizo perder claro. el control a
1: 120 kilómetros por hora que tocan y, y vuela voilà. sí, sí, sí.
2: Clararon, se hablaba inicialmente de un furgón con varios heridos, sin embargo era un vehículo tipo sedán que finalmente volcó y dejó eh, a estos tres heridos en estado grave, en los del vehículo volcado más el copiloto que fallece en el lugar. En tanto del otro vehículo no hay personas lesionadas, pero sí el conductor eh, fue detenido por carabineros eh, para poder investigar ...y ver qué es lo que sucedía, pero la versión en que tenemos hasta el momento indica que habría sido este adelantamiento... ...y alcanza a golpearle la cola al auto que venía por la pista izquierda.
1: Qué complicado, ¿eh? los accidentes. Ya llegamos. Cuatro fallecidos en los últimos días.
2: Claro, cuatro fallecidos, eh, cinco en el fondo, porque en, uh. recuerdas que hubo también el fin de semana un atropello en la comuna de San Javier, en la Ruta 5...
1: Ah, ¿verdad? Claro, Hay falleció
2: falleció la segunda persona también, entonces ha sido, mm. han sido jornadas muy eh, negativas en ese sentido en cuanto a las emergencias. Estamos hablando de, en este caso, en, en el caso de San Javier, de una persona que conducía en estado de debilidad, ah. finalmente indicó carabineros y que atropella a dos hombres que estaban cambiando un neumático en lo que es la ruta 5 sur. Así que eh, otro hecho muy lamentable que han lutado las rutas de nuestra región.
1: Pero además estaba cambiando el neumático en la orilla, pero el otro iba con, con alcohol en la sangre. Entonces claro. así no, no se puede hacer muy bien las cosas.
2: Claro, es que si, si, si se les pinchó el neumático, ¿qué más van a hacer? Tienen que parar ahí. Claro, el, para la orilla, pero, pero el otro iba,
1: iba en estado etílico.
2: Así que no, no hay mucho que hacer ahí. Vamos a ver qué determina de, finalmente la justicia, porque los familiares están pidiendo justicia para estos dos hombres que venían de trabajar acá, en Linares, sí. pero eh, con eh, residencia en Talca. Ellos habían estado trabajando en una discoteca, eran guardias de seguridad, y cuando ya habían terminado su jornada en la disco, qué sé yo, se iban de vuelta a su, a su casa, eh, recién pagados, y les ocurre esto en la, en la ruta.
1: Claro. ¿Has pinchado en la ruta? ¿Has tenido que cambiar una, una rueda en carretera? Claro, claro, y uno no tiene, ha dicho, me ha tocado De manera que tiene que cambiarse al orillo ¿no? ¿Dónde te vas a salir?
2: Es incómodo porque nadie baja la velocidad también ¿no? y, y pasan,
1: te... claro, camiones y todo Y si el camino es angosto, pero por eso es que se supone Que las personas que van manejando Andan todas en normal estado De, de temperancia, en fin, con todo Porque no puede Llegar y va, ir con trago, imposible Bueno, pero tenemos otra emergencia Que ocurrió ayer en la mañana En los portones aquí en el sector poniente de Linares un, un segundo piso, un incendio ahí. un incendio estructural que afectó el segundo piso de una vivienda
2: y además la parte posterior de la misma esto sucede específicamente en Juan Domingo Palacios con los maitenes Villa Los Portones se activó la alarma de incendio, esto sucede cerca de las 9 si me recuerdo ayer en la, eh, de la mañana cuando bomberos deben concurrir hasta este domicilio eh, ayudó mucho eh, que son viviendas nuevas que tienen mejor preparación para las emergencias y además la colaboración de los vecinos porque fíjate que todos eh, en el entorno abrieron los portones, abrieron las puertas entonces bomberos es más fácil meterse también por otras viviendas colindantes para poder trabajar eh, conversábamos ayer con el comandante de bomberos Carlos Retamal quien entregó los detalles de este incendio
3: hicimos un arma de incendio estructural alrededor de las 9 de la mañana en el sector eh, eh, poniente de la ciudad eh, eh, sur oriente específicamente Villa Los Portones de un incendio estructural ¿cierto? en en dependencia del segundo piso este incendio fue controlado rápidamente por personal de bomberos despachamos tres unidades al lugar eh, alrededor de 30 bomberos 30 40 bomberos atendimos esta emergencia, eh, la emergencia se controla muy rápidamente eh, gracias a la intervención de los primeros bomberos que llegaron al lugar eh, solamente tenemos la afectación de un, una una habitación digamos no todo la, el, conteniente, el contenido de la casa eh, así que como te digo, agradecer digamos, a los bomberos que hicieron la primera intervención y que esta emergencia no pasara mayores.
5: ¿Qué porcentaje más o menos de, de lo afectado a la vivienda?
3: Mira, interiormente tenemos eh, la afectación de una habitación del segundo piso. Eh, el, todo lo que tiene, tiene que ver con los celchas, techo, eh, tenemos un 100% de afectación por efecto del fuego. Ya, el, como te digo, el incendio fue controlado. Este incendio empieza en la parte posterior de la casa eh, Si tú ves también salieron llamas Digamos por el, por el frente de la casa Y como te decía, tiene afectación En todo lo que es su cielo, entretecho eh, En un
2: 100% Bueno, el comandante Carlos Retamal Con este incendio que afecta el segundo nivel de esta vivienda En, en lo que es Juan Domingo Palacios Con los maitenes eh, Bueno, por lo menos esto no avanzó Hacia el primer nivel, no había tanto daño
1: Claro, pero uno piensa Segundo nivel Está todo el techo, de todas maneras sale bastante cara la, el arreglo. Ahí. La reparación, más la encima reparación. Es que se
2: aproximan las lluvias, entonces quizás esta, esta familia debe estar bien preocupada
1: por lo que pasó ayer. Claro, y tenemos lluvias 3-4 días después para adelante, así que estamos complicaditos por ahí. Oye, pero hablando de lluvias, el lluvia está frío, y el frío uno quiere ponerse al lado del, del calor, y si no tienes gas, se te complica. Te invito a viajar. Bajemos. para un Gaby Ah, claro. pero eso está a 13 kilómetros para allá. Pero un viaje igual, Vamos ya a algo viaje. más
2: positivo porque, claro, fue lanzado en Longaví el programa de beneficio para adultos mayores para que puedan comprar el gas más barato, hay que inscribirse en la IDECO eh, para poder acceder a este beneficio.
1: Y Longaví, estos son los Longavianos, así que sí. no nos vamos a colar por el chorro No nos vamos a, claro,
2: esto es en Longaví, un beneficio que no se había eh, aplicado en esta comuna, pero que finalmente el, el cuerpo de concejales decidió aprobar esto, porque se hace necesario el frío, imagínate los adultos mayores, eh, muchos de ellos que viven solos, entonces poder comprar el gas más barato es tremendamente una... ...es una tremenda ayuda para estas personas... Conversábamos con el alcalde Cristian Mencheca... ...quien orgullosamente lanzó este programa de beneficio...
6: ...sí, bueno, todos saben que son tiempos bastante difíciles... ...la inflación está afectando fuertemente a todo el mundo... ...pero especialmente a los adultos mayores... ...así que nosotros con nuestro presupuesto municipal... ...por eso me acompañan dos concejales acá... ...en representación del consejo... Eh, ...hemos sido bastante ordenados... ...y hemos entregado recursos al departamento social para que podamos hacer esta entrega eh, de vales de gas, algunos que están en convenio con Gas Chile y otros que son directamente en convenios que tenemos con otras instituciones. Le damos la palabra al Dideco para no equivocarme yo, pero son para adultos mayores de 60 años y que estén dentro del registro social de hogares y, y que califiquen dentro de, de nuestro programa. Este
3: es un convenio que hace la
6: ilustre de la con, con la empresa NAP. Sí, lo tenemos con ENAP, con, con, su, con, con esta filial que ha sido muy criticada, que es Chile, pero a nosotros nos importa eh, entregar una solución a los vecinos, que sea poder darle un poquito paliativo, a, a, a lo duro que ha sido el invierno y todavía quedan 10 de, de lluvia y por lo tanto creemos que estamos dando una manito a especialmente a los adultos mayores. Ha sido un invierno difícil, duro, eh, especialmente para nosotros en la comuna de Longaví somos muy rural, nuestros caminos están en muy malas condiciones, los que no están asfaltados eh, son de tierra, así que estamos tratando de, de poder solucionar esos problemas por suerte no, nos tomó con dos motoniel ahora, pero eh, de verdad que los, nuestros recursos se han hecho escasos eh, para poder solucionar toda la, la carpeta de robado que tenemos de tierra aún en la la Comuna
2: de Longaví. Bueno. El alcalde Cristian Minchac en Longaví con este programa de, de beneficios, hay algunos requisitos ser mayor de 60 años, tener la ficha social, entre otras cosas, pero que no es nada del otro mundo, lo que se piden en, en todas las municipalidades para poder acceder a este beneficio de descuentos para la compra de gas. Eh, los otros detalles los entrega Richard Elgueta, el director de Dideco quien está encabezando esta, esta solicitud.
5: ...es una campaña que viene trabajando eh, fuertemente... ...y agosto, el mes del adulto mayor... ...entonces consideró que era muy importante... ...poder entregar esta ayuda social... ...en calentamiento a en las casas de los adultos mayores... ...y consiste básicamente en los adultos... Eh, ...que tengan mayor de 60 años... ...y que tengan una ficha de protección social... Eh, de lo, ...hasta el 80%. Esto va a ser ...y se va a entregar a Candideco a partir del día miércoles entonces para que vengan, asistan casos excepcionales también se van a ir conociendo eh, a las personas que no cumplen ese requisito y tengan 30, 40 y también necesiten eh, ayuda de parte del municipio eh, el alcalde gestionó con Gas Chile la posibilidad de un descuento se le ha entregado un vale de descuento de 2.500 pesos a las personas que cambian un vale en Gas Chile presencial, sí, no puede ser de otra forma para que esté el, el registro de, de entrega también
2: bueno, Richard Elgueta, el director de Ideco, con más detalles de cómo postular a que ir presencialmente con eh, la documentación que se está solicitando, así que aprovechar para comprar el gas más baratito.
1: Perfecto, muchas gracias Gabriel, que estés eh, muy bien.
0: Buenos días. Buenos días. Jueves 19 horas por Radio Ancoa 95.7 y TV5 Linares. Un completo análisis de la realidad nacional. Piedra Roseta. Las claves para entender la actualidad. Con destacados panelistas. Informarse es vital. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: La Gobernación Regional apoya la iniciativa de seguridad pública, de prevención del delito, eh, también la persecución de sus autores para los que eh, se realizó la entrega de 28 vehículos para la Policía de Investigaciones del MAULE, la PDI. Eh, Cristina Bravo, Gobernadora Regional, nos dijo.
3: La verdad es que estamos muy contentos de cumplir con uno de nuestros compromisos que tenemos con la Policía de Investigaciones, ...para nosotros desde el gobierno regional es fundamental... ...ponernos a disposición para avanzar en materia de persecución del delito... ...y obviamente reforzar con equipamientos y con eh, vehículos... ...implementos que son fundamentales para avanzar en materia de seguridad pública... ...ustedes saben que no solamente con estos 28 vehículos vamos a poder garantizar... ...que las víctimas van a ser atendidas en, los distintas, en las distintas prefecturas... ...en los distintos territorios...
1: El proyecto se financia a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, lo que significa una inversión de 950 millones de pesos, Humberto Aquebeque, delegado regional del MAULE. Para nosotros es determinante, esto permite también entregar mayor capacidad técnica y operativa a nuestras policías de investigaciones para poder desarrollar las investigaciones y el trabajo asociado también a la prevención de delitos en nuestra región. Desde la PBI agradecieron los vehículos que les permiten realizar de mejor manera los objetivos institucionales. El prefecto Germán Parra, jefe regional de la Policía del Maule.
2: Agradecer a nuestro consejero, a nuestra gobernadora, por este importante apoyo hacia eh, la labor que está realizando la Policía de Investigaciones. Efectivamente, eh, a gran parte de estos vehículos van a ser destinados a las distintas unidades, eh, cuentan con la tecnología y van a ir orientados netamente a las labores investigativas también, eh, aparte de estos vehículos, como decía la Gobernadora, nos llegó eh, la mitad del equipamiento de punta para lo que es eh, los peritajes balísticos, documentales en nuestro laboratorio. Y así se van a ir desarrollando otros proyectos más eh, que ya eh, están eh, obteniendo los resultados positivos.
1: El subprefecto Roberto Núñez, jefe de la Prefectura de la Provincia de Linares.
5: Para el del Sur, como usted lo dice, son un total de 12 vehículos los que a través del Fondo de Desarrollo Regional fueron asignados a nuestra provincia. Eh, para las comunas de Linares, San Javier, Constitución y eh, Cauquenes. En total, 12 vehículos, eh, entre automóviles, se dan, camionetas 4x4.
1: Bueno, entonces de estos eh, vehículos, 28 autos, eh, hay 12 que quedan en el Maule Sur, que es eh, Linares, eh, Cauquenes y también Constitución. La Iglesia Presbiteriana Nacional de Linares, Divino Redentor, celebró 79 años de vida. Entre sus postulados es revitalizar la Iglesia por medio de la palabra, la lectura de la Biblia, la comunión, la oración, para ser una Iglesia comprometida con el Señor y con su obra. Escuchemos a Patricio Molina, pastor de la Iglesia.
3: Hoy día la Iglesia local cumple 79 años de vida, así que ha hecho un culto especial de agradecimiento. Por eso, todo sea la gloria para el Señor.
1: También escuchamos a Marcos Atudillo, presbítero de la Iglesia. Para mí es un gusto el poder estar congregado
3: en esta Iglesia Divino Redentor. Me siento muy contento y además invito a, a jóvenes, ¿cierto? a señoritas que, que no tienen una congregación y, y sienten ahí que, que falta algo, los invito a que asistan acá a, a la Iglesia
1: Himna Divino Redentor. La Iglesia trabaja a través de los departamentos de Adoración, Enseñanza, Comunión, Evangelismo, Servicio Social. Fernando Narváez, mie miembro de la iglesia.
3: Soy antiguo, no aquí en Linares solamente, porque yo antes vivía en Talca. ¿no? Después que jubilé me vine a, a Linares. Ha sido una congregación muy bonita en la que he llegado y, y es una comunidad en que todos nos respetamos y juntos ejercemos nuestra fe.
1: Sonia Urrutia, desde la iglesia de Chillán, estaba acompañándoles también.
3: ...y es la segunda vez que me encuentro celebrando aquí con Linares su aniversario... ...pero muy lindo todo, el culto muy hermoso...
1: ...y Margarita Fuentes, miembro de la Iglesia Presbiteriana Nacional de Linares...
3: ...estamos celebrando el aniversario número 79 de la Iglesia Presbiteriana Nacional acá en Linares... ...divino Redentor de Linares, 79 años... ...Cristo es todo, porque Él es la vida y por él estamos acá
1: la iglesia presbiteriana nacional durante estos años ha desarrollado múltiples actividades en la ciudad su templo está ubicado en Aurora de Chile 21, el servicio de adoración es los días domingos a las 10 con 30 horas despedimos agenda informativa, primer bloque de la gran mañana de la Red Encoa manténgase en sintonía, tenemos una mañana siempre especial para ustedes, que esté muy bien, muchas gracias